0: 今天是2020年的6月7号，这一周无论是工作中还是生活中，都经历了大大小小的争论或者吵架，有时是两个人的，有时是多个人多方面的。虽然不能说是久经沙场，但是也是个人总结了这么多年以来的一些争论或者吵架的经验，然后想要分享一下。一个个人觉得非常切实管用的，而且非常简单的缓解吵架当时这个氛围的，然后能让大家嗯平静下来的一个小秘诀吧。在说这个小秘诀是什么之前，我觉得我们需要弄明白的是，吵架它究竟是什么，什么才是导致吵架的核心的原因，以及以及我个人觉得。嗯，比较好的处理吵架的一个方法吧，然后就会明白这个小秘诀有多么管用了、啊。那首先，我们来说一说，到底什么才是吵架？有些人觉得吵架是一种发泄情绪的方式。嗯，我还记得在看婚姻故事的时候，男女主在有了彼此误会以后，吵了很大很大的一场架。两个人似乎都撕破了脸，把自己心底最坏的那些话，然后都说了出来。可能他们并不是这么想的，或者是说也不会这么做，但是为了发泄自己的一种情绪，然后才会，嗯，把话说得很难听。但其实我觉得吵吵架是一种沟通方式吧，因为自己对于这件事情太过于重视，或者是。嗯，需要得到对方的关注，再或者是一种想要告诉对方，你一定要听我的，我对这件事情的态度很坚决，等等，才通过了吵架这一种方式来表达出来。所以，吵架应该是用来沟通的，是一个虽然好像有点激烈，但是，嗯，也确实挺管用的一种沟通方式。而不应该是一种情绪的发泄，或者说不应该只是一种情绪的发泄。会吵架至少说明在吵架的一双方或者多方中，至少有一方是非常在乎的，才会导致争吵。所以，其实吵架的核心原因是因为在乎的那个人的需求没有被听到。还是拿《婚姻故事》这部电影来举例子，女主觉得。自己为了整个家庭付出了很多，她很爱男主，所以她放弃了自己的事业，跟男主结婚，到了一个陌生的城市，生孩子，照顾孩子。但是男主并没有意识到，男主觉得这些都是女主应该做的。于是，在两方的认知出现了分歧或者说不一致的时候。女主很在乎男主有没有看到自己，很在乎自己被认可、被看到，自己的付出能能够被感激，所以才会出现女主觉得很委屈，因为女主也有她的需求，而男主并没有在意到这一点。所以，任何一个吵架，或者是说任何一段争论，无论是一个人还是多个人，在参与这件事情的多方，一定是有。没有被关注到的点，或者是说没有被看到的需求，所以其实对于解决吵架的办法，说起来很简单，就是让大家各方都冷静下来，让大家知道你在倾听，然后大家一起找到核心的需求，然后再把导致吵架的核心问题找到，最终寻求一个平衡点，达成共识。其实这件事情说起来好像很简单，但是实际操作中会有千百种困难。拿一个生活中的常见的小例子来说，比如我的男朋友想要跟他朋友一起出去度个假，而我因为各种原因没有办法参加。但是他告诉我，他们度假需要持续一周，并且一共六个人，其中有两对情侣。除他以外，还剩一个女孩子。当我听到他跟我这么说的时候，我一定是不同意的。即便我知道他确实工作很累，需要找一个时间去放松一下，并且他确实很长时间没有跟他的朋友们一起出去玩了，但是我的感性小人立马就战胜了我的理性小人。我觉得我没有办法能接受这样一件事情。所以我会去指责他，没有考虑我的情绪，没有考虑到他这么做会导致我们中间会产生误会。可能是由于我说的是一种指责，所以对方必然是想要争辩和反抗的。于是乎，我们的争吵就开始了。他会说：“我不理解他，好不容易有一个休假，因为我不能去，他也去不了。”或者是“我不信任他。”觉得他管不住自己，或者是不会把握跟别人相处的尺度，类似这样的指责，还可能有很多很多，我就不一一举例了。我听到了他这些指责，外加原本就有的情绪，也必然想要为自己辩解。于是我们两个人都觉得对方误会了自己，都觉得对方没有考虑到自己。就会越吵越凶，越吵越没有结果，然后大家都在控诉对方做的不对，自己付出了多少，自己做了多少。这是一个很典型的情侣之间吵架的问题。其实核心在于对于对方的爱，对于对方的在乎，但是当我们表达出来的时候，变成了对对方的指责和控诉。这个问题好像看似是他想去，我不想让他去这样一个简单的二元对立的问题，好像我们的选择就只有去和不去这两种，而这种选择硬生生的把我们两个拉成了对立面。但是其实剖开来看，这个问题的核心是，我很在乎他，所以我对于这样的一种安排会有一些担心。担心，担心度假会导致我们感情上会有一些影响。同时，也因为我真的很在乎他，所以我自然会想到，如果说当其他两个情侣都去过二人世界的时候，他和另一个小姑娘会不会，嗯，在整个度假的过程当中，日久生情，或者是说，嗯，必然的会有一些比较亲密的接触。而他的需求是希望在繁忙的工作之余，可以抽空跟朋友们聚一聚、聊聊天、玩一会儿游戏、social 一下等等。所以，我们之间的核心的问题在于，我担心这件事情会不会影响到我们的感情。好，当我们找到这个核心问题以后，就可以去找一个平衡点，最后达成一种妥协和共识。我觉得我不能让步的点在于，如果除了情侣之外，只有他和另一个女生，那我觉得他就不能参加这个活动，因为这会导致我会胡思乱想。所以最终我们达成了一个妥协，就是不能因为房间不够而跟女生同住在一个房间，并且再找一些大家的共同好友一起参加，确保除了。各对情侣之外，不会只有他们一男一女，并且避免一些过于亲密的行为，以及让同区的异性都知道自己的态度和想法。当我们达成了共识之后，这件事情就变得简单而且易操作了。所以你看。虽然是在吵架，但是核心是我们把自己的想法和诉求说了下来，把自己真正担心的点，通过吵架的方式表达了出来，最终大家都能冷静下来，讨论出来一个大家都能接受的、满足各方需求的一个方案。好了，有没有发现这个问题中最难的一点就是如何才能冷静下来？当我们真的吵架的时候，要冷静下来，可是真的太难了。尤其是吵架中，大家彼此都会更在意的是要把自己的观点、自己的想法说明白，然后就变成了各自都在说自己的事情，也并没有听到或者是关心对方在说什么。而当发现对方并没有在听自己说话，就更加会被激怒。于是愈演愈烈，那么就到了分享小秘诀的时间啦。我的方法是，在意识到双方在吵架的时候，平静的跟对方说：“你慢一点说，小声一点，你说的太快了，我有点跟不上你的思路。”然后就开始等对方把之前的那些想法重新再说一遍。这个时候，自己的想法其实没有那么重要。因为当你完全的去倾听了对方的说的话以后，对方自然也会愿意去听你想说的话。为什么要这么说呢？其实，让对方知道你一直在听他说话，你真的能理解他想表达的感受，理解他的困难和需求，这就是解决了我们吵架的核心原因。然后。给对方一个非常明确的可操作性的方式，让他可以冷静下来，让他把自己刚才说的话重新再说一遍。当一个人慢一点、轻一点说话的时候，那些话就会过脑，而不是像吵架的时候一样不假思索，而且非常伤人。最重要的事情是，这样自己也有时间可以冷静下来。把对方的想法、自己的想法重新梳理一遍。当两方都冷静下来的时候，才是我们沟通的真正的开始。好啦，今天就聊到这里了。希望这是一个有用的方法。我也会在生活和工作中不断地去摸索，不断地去修正。然后，祝我们都能变成更好的自己吧。